0: Zdarza Ci się na Linkedinie taka sytuacja, w której dostajesz zaproszenie od zupełnie obcej osoby. Często zaproszenie, które jest spersonalizowane, czyli jest napisane Pani Angeliko, zapraszam do swojej sieci kontaktów i tak dalej. Po czym w drugiej wiadomości, no oczywiście kiedy zaakceptujesz to zaproszenie, dostajesz ofertą w twarz. I chciałam powiedzieć, że to nie jest sprzedaż, to jest spamowanie. A w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o tym, jak sprzedawać usługi na LinkedIn, żeby to było komfortowe, wartościowe dla ciebie i twoich odbiorców? I jak mówi społeczność Sales Angels, uważam, że sprzedaż to pomaganie, ale musi to spełniać pewne warunki i o tym właśnie dzisiaj. Cieszę się goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli słuchanie tego podcastu zaczynasz właśnie teraz, to jesteśmy w drugim sezonie poświęconym LinkedInowi w odcinku dziewiątym, więc przed Tobą było 8 innych odcinków, do których warto wrócić. Za nami będzie jeszcze kolejne 3 odcinki. Cel tego podcastu to silni w praktyce, więc jest tu zero bullshit bingo same konkrety i działanie. Dlatego zasubskrybuj mój podcast, a nie ominie kolejny odcinek Działamy. Jeżeli myślę o sprzedaży na LinkedInie, to uważam, że wokół tego tematu narosło wiele mitów. To znaczy przyczyniło się do tego pewnie środowisko tak zwanych trenerów LinkedIna, którzy próbują udowodnić, że to narzędzie to jest takie narzędzie super. Na zasadzie krawaty wiąże, usuwa ciąże i naprawdę LinkedIn jest super, musisz się wyszkolić w tym LinkedInie i tak dalej. Ja nie do końca uważam, że LinkedIn jest takim super narzędziem do samej sprzedaży. Zdecydowanie uważam, że sprawdza się w trzech przestrzeniach. Po pierwsze uważam, że LinkedIn świetnie się sprawdza, jeżeli chcemy budować swoją pozycję ekspercką. Gdy sprzedajemy i gdy nasza sprzedaż jest sprzedażą doradczą, gdzie potrzeba wiedzy, kwalifikacji, umiejętności, a przede wszystkim doświadczenia, żeby klientowi dobrze doradzić. I tak zdecydowanie LinkedIn temu służy. Druga rzecz, uważam, że LinkedIn jest świetnym narzędziem do prospektingu czyli do znajdowania właściwych osób, osób decyzyjnych w firmach, do tego, żeby namierzyć, kogo ja tam mam i zobaczyć, czy może mam wspólne kontakty, jak ja mogę do tej osoby dotrzeć i oczywiście mogę dotrzeć do tej osoby przez LinkedIna pod warunkiem, że ta osoba na LinkedInie jest aktywna, bo jak wiecie, wiele osób po prostu na LinkedInie rzadko bywa, zamieszcza tam swój profil i zmienia swoje dane w momencie, kiedy zmienia miejsce pracy. A przecież jak sprzedajemy, to nie o to chodzi. I kolejna rzecz, osoby, które są na LinkedInie, są osobami decyzyjnymi i aktywnie działają na LinkedInie, są zmęczeni ofertami, które nieustannie dostają, dlatego warto sprzedawać na LinkedInie, warto go używać, ale ja za chwilę powiem Ci, jak to zrobić inaczej niż cała rzesza osób, która robi to często automatami. No i trzecia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to że LinkedIn jest dobrym miejscem do tego, żeby w jednym miejscu, mieć swoje wszystkie kontakty z całej swojej ścieżki zawodowej. I jestem pewna, że większość sprzedawców na Linkedinie używa różnego typu CRM-ów. Natomiast przechodząc z firmy do firmy, przychodzisz na różne CRM-y, a Linkedin, z racji tego, że masz 30 tysięcy kontaktów, na Linkedinie możesz tyle mieć, czyli to jest taki twój duży, wirtualny wizytownik, w którym masz te wszystkie kontakty, powoduje, że tam zbierasz swój network. Osoby, których znasz, Osobom, którym ufasz, osoby, które ufają Tobie, są w jednym miejscu i pod tym względem LinkedIn sprawdzi się jak pewnego typu CRM. Ja sama mówię o sobie, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż. Nie boję się sprzedawać. Sprzedawałam przed erą social mediów, sprzedawałam w czasie takiej offlineowej sprzedaży, kiedy to wyglądało zupełnie inaczej i chcę powiedzieć, że jak dla mnie sprzedaż się nie zmieniła i ma ona trzy decydujące kroki. Lubi, ufa, kupuje. Natomiast w internecie to lubi nie zawsze musi się pojawić. Jak dla mnie lubi, zamieniłabym, zapamiętuje, ufa i kupuje. Dlatego sprzedaż na Linkedinie powinna zawierać w sobie elementy budowania naszej obecności, po to, żeby ludzie po pierwsze nas zapamiętali i wrzucili nas w swojej świadomości do pewnego rodzaju szuflady do której prawdopodobnie sięgną, kiedy będą potrzebowali produktu albo usługi takiej jak my potrzebujemy. I w kontekście sprzedaży na LinkedInie warto zrobić to w ten sposób, że po pierwsze mieć dobrze wypełniony profil, po drugie wiadomości zapraszającej napisać, czym się zajmujemy, w jakiej dziedzinie pracujemy i dlaczego warto z nami być w kontakcie i uwaga, nie wysyłamy automatem wiadomości do przypadkowych osób, bo nie ma nic bardziej irytującego, kiedy nawet dostajesz taką spersonifikowaną wiadomość osobistą pod tytułem Pani Angeliko, miło mi, nazywałem się Tomasz i tak dalej, po czym w kolejnej wiadomości, po zaakceptowaniu właśnie zaproszenia, dostajesz ofertę na flotę 150 samochodów. Gdyby po drugiej stronie był empatyczny sprzedawca, taki, który chce mi pomóc, to po pierwsze wszedłby na mój profil i zobaczył, kim jestem i po drugie zorientowałby się, że przy moim typie działalności ja nie potrzebuję 150 samochodów. Co ja robię z takimi delikwentami? Robię to, że od razu usuwam takie osoby z kontaktu, bo uważam, że nie mam obowiązku tłumaczyć się takiej osobie, że nie jestem tą osobą, której szuka, sytuacji, kiedy ta osoba nie poświęciła czasu, żeby sprawdzić, kim jestem. Więc to zapamiętuję powinno się wydarzyć właśnie na profilu, później powinno się wydarzyć właśnie w kontakcie i później w fajnym przywitaniu się z osobą, którą mam po drugiej stronie. Właśnie takie rzeczy nie dzieją się w przypadku automatów, bo automaty i te wszystkie piękne obietnice sprzedaży przez LinkedIna mają wydarzyć się szybko, natychmiast i skutecznie. Dzieją się szybko, Dzieją się natychmiast takie wiadomości, w mojej ocenie bardzo nieskutecznie. Bo drugim krokiem jest ufa, czyli ja muszę zaufać tej osobie, że ta osoba ma kompetencje, że ta osoba ma dobre intencje i w momencie, kiedy ja będę potrzebowała produktu lub obsługi, która ta osoba oferuje, to ta osoba mi pomoże, Tak? sprzedaż to pomaganie. No i po poufa, wydarza się, kupuje. I to kupuje można inicjować, jakby przyspieszać procesem poznawania się z tą osobą, możliwościami wysyłania, nie wiem, sampli, jakichś webinarów, czy artykułów ciekawych, które pomogą tej osobie poznać nas lepiej, zobaczyć czym się zajmujemy, ale jak dla mnie, to nigdy nie wydarza się w taki sposób, że delikwenta jakiegokolwiek strzelamy, później zaproszeniem do kontaktu, ofertą i daj Bóg modlimy się o klienta. Zanim przejdziemy do podsumowania, trzy rzeczy. Po pierwsze, zasubskrybuj podcast Silna Marka w praktyce, gdziekolwiek go słuchasz, aby nie umknął Ci kolejny odcinek. Po drugie, chcesz, abym w kolejnym epizodzie odpowiedziała na Twoje pytanie. To jest taka szansa. Napisz na kontakt małpka sinlamarka.com I po trzecie, równie ważne dla Twoich rezultatów. Silna Marka to działanie. Dlatego wejdź na stronę silnamarka.com W sekcji podcast znajdziesz ten odcinek, a tam znajdziesz notatki, żeby zastanowić się, co ja dalej powinnam, powinienem zrobić. Jest tam też coś zupełnie za darmo. Rozdział mojej książki LinkedIn w praktyce. No i po prostu zacznij działać. Podsumowując, Sprzedaż na nie jest możliwa, ale nie jest tym wysyłanie ofert. Wysyłanie ofert w pierwszej wiadomości tuż po zaakceptowaniu zaproszenia jest spamowaniem. Jak sprzedawać bez spamowania? To jest proces budowania zaufania, kompetencji w oczach naszego odbiorcy i bycie w gotowości dawania wiedzy i dzielenia się swoją perspektywą. B2B jest to bardzo długi proces, co oznacza, że LinkedIn może być i jest świetnym narzędziem do bycia w przestrzeni osób, które mogą chcieć w przyszłości kupić Twój produkt albo Twoją usługę, więc tak można na LinkedIn sprzedawać i nie nie spamuj ofertami.